0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à nouveau et, euh, aux auditeurs et aux internautes. Et bienvenue dans ce huitième et dernier cours du cycle euh, Sémantique mécanisée, où je, vais, je vous propose de prendre un petit peu de, de, de recul. Où, de généraliser un petit peu par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici, et de nous intéresser non plus juste aux langage de programmation et leur mécanisation, mais aussi un peu à la, aux logiques, et en particulier les logiques des assistants à la démonstration. Donc, la, la démarche qu'on a suivie jusqu'ici, c'est une introduction aux sémantiques formelles des langages de programmation et à leur utilisation pour construire et valider des outils de programmation et de vérification. Système de type, logique de programme, analyse statique, compilateur, et on utilise, euh, on mécanise ça avec l'assistant de preuve Coq. Et donc là, il y a, il y a deux, deux mots, qui, deux parties sur lesquelles je voudrais rebondir. Premièrement, euh, construire et valider des outils. Deuxièmement, mécaniser avec l'assistant Coq. Essentiellement, Coq est un outil aussi dans notre euh, travail, un outil de programmation, un outil de vérification. Et c'est assez naturel de se demander quelle confiance on peut euh, accorder à cet outil. Et euh, de manière un peu plus positive, quel formalisme permettrait de valider cet outil de la même manière qu'on a validé des systèmes de type, des logiques de programme, etc. Et alors, ça, ce, ce genre de questionnement, ça s'inscrit dans, 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 dans des questions plus générales sur euh, quelle confiance peut-on accorder à une démonstration mécanisée sur machine Comment est-ce qu'une démonstration mécanisée peut être fausse alors il y a, il y a un, un article de Andy Pollack euh, qui, qui décrit justement un certain nombre de choses auxquelles il faut faire très attention, qui prend ce point de vue sceptique. Et je vais vous en citer quelques-unes, euh, quelques risques possibles. Le plus gros risque, vraisemblablement, c'est l'inadéquation. Donc on a déjà un petit peu parlé d'adéquation dans le cadre du séminaire. L'inadéquation, c'est ce qui est démontré sur machine n'est pas ce que vous croyez. Peut-être qu'il y a une définition qui ne correspond pas exactement Peut-être en transcrivant une formule logique, vous êtes trompé, vous avez mis des parenthèses au mauvais endroit, et du coup, le, un énoncé qui semblait très puissant et en fait assez faible. Euh, L'exemple extrême, c'est ce poisson d'avril, qui avait été publié sur la liste Coq il y a une dizaine d'années, en disant Voici une preuve du grand théorème de Fermat en Coq. Et euh, si vous la passez dans le vérificateur de preuve Coq, la commande CoqC, le, le CoqC va dire Il n'y a pas d'erreur. Alors, comment c'est possible On commence à lire l'énoncé, euh, qui semble être vraiment l'énoncé du théorème de Fermat. Et puis le script de preuve, qui est essentiellement la tactique triviale. de no Koch. c'est une tactique qui ne fait pas grand-chose, donc on n'arrive vraiment pas à comprendre comment Koch peut accepter cette démonstration. Et en fait, il ne l'accepte pas parce qu'il ne la voit pas. L'astuce, c'est ici vous avez des doubles guillemets, et là aussi, ce qui fait que ce double guillemet ouvre une chaîne de caractères qui s'étend jusque-là, d'accord masque c'est cette fin de commentaire. Et donc, en fait, là, vous avez un commentaire qui contient une chaîne de caractères et qui se termine ici. Et donc, tout ce que Koch vérifie, c'est le chargement de la bibliothèque ARIT. Et l'énoncé et la preuve, dont vous êtes si fiers, n'ont jamais été vérifiés. Bon, avouez que c'est habile. Deuxième risque courant, c'est les démonstrations incomplètes. Donc vous avez admis certaines parties, ou bien vous avez ajouté des axiomes qui se révèlent être faux, ou plus subtils, faux en eux-mêmes, ou plus subtils, incohérents, peut-être avec d'autres axiomes ou d'autres parties du système, et vous n'étiez pas, pas conscient de cette difficulté. Par exemple, il y a une option obscure dans Coq qui s'appelle Imprédicatif 7, qui rend Coq un petit peu plus puissant comme langage de programmation, qui rend le polymorphisme prédicatif. Et cette option est incohérente avec la logique classique, donc avec l'axiome du tiers exclu, notamment, qui sont disponibles dans la bibliothèque de Coq. Ils ne sont pas chargés par défaut, mais il suffit de les charger pour avoir la, la logique classique. Et donc, il faut bien faire attention à utiliser l'un ou l'autre, mais pas les deux. Troisième point qui pourrait invalider votre démonstration sur machine, c'est un bug dans l'implémentation du système Koch lui-même. Alors pas dans n'importe quelle partie, dans une partie critique. Donc, Koch suit une architecture qui est due à Nicolas De Bruyne, lui aussi, qui date de, du système automate, où l'idée est que la, la plus grande partie du système, ça va être des, des tactiques qui vont construire des termes de preuve. Donc un, un résumé par une représentation de bas niveau de ce que c'est que la démonstration, et euh, ces démonstrations de bas niveau vont être systématiquement revérifiées euh, par un, un noyau, donc par une petite partie du système qui est vraiment la partie critique. donc C'est ce qu'on appelle en sécurité les « trusted computing base », les, les bases de confiance, l'idée qu'il faut avoir le, le, le minimiser la taille de la base de confiance, les, 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 les parties du système sur lesquelles repose vraiment la sécurité. Donc C'est tout à fait le même raisonnement ici. Et puis, une quatrième possibilité, c'est une incohérence dans la logique implémentée par Koch qui lui permettrait de démontrer des choses fausses. Alors ça, c'est ce qui fait fantasmer le plus. C'est vraisemblablement ce qui, moins, enfin, ce qui est le moins vraisemblable. Mais, euh, mais c'est certainement ce qui fait réfléchir le plus. Ces questions de est-ce que la logique est cohérente ou non agitent euh, les, les mathématiciens depuis la fin du XIXe siècle, depuis l'apparition des premiers paradoxes en théorie des ensembles naïfs, euh, le paradoxe de Russell au euh, début des, des années 1900. Est-ce que l'ensemble de tous les ensembles appartient à lui-même Oui Non les... bon. euh, et, et donc, euh, bien sûr, on a envie de reposer la question pour euh, la logique implémentée par Koch ou par Isabelle Hachel ou par tous ces outils euh, d'assistants de, 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 de preuve. Alors parlons un peu de cohérence d'une logique, et comment, comment ça se définit, comment ça peut se démontrer. Donc une logique est cohérente si elle ne peut pas déduire un paradoxe ou euh, une absurdité évidente. Alors par exemple, en logique classique, une, une absurdité c'est P et non P. Donc en même temps, une proposition P est vraie et euh, est fausse. D'accord C'est ce qu'on appelle un paradoxe. Euh, en logique intuitionniste, on, on a une représentation de l'absurdité, le terme qui est noté false en coq, euh, qui sert à définir la négation. Non, P, c'est P implique l'absurdité. En arithmétique de Peano, par exemple, l'absurdité typique, c'est 0 égale 1. On veut absolument que notre arithmétique distingue les entiers 0 et 1. 2 et 3 et 4, aussi, c'est bien, mais déjà 0 et 1. En logique d'ordre supérieur, on peut énoncer la proposition. Pour toute proposition P, P est vrai, et celle-là, c'est une absurdité. Et alors, de manière équivalente, même si ce n'est pas complètement évident au premier coup d'œil, une logique est cohérente s'il existe une proposition qui n'est pas déductible dans la logique. Alors pourquoi ça c'est équivalent Parce qu'à euh, partir d'un paradoxe, à partir d'une absurdité vous avez en général le principe une règle de la logique, le principe ex falso quadlibet, à partir du faux on peut déduire ce que vous voulez euh, et donc à partir d'une de ces absurdités, on va pouvoir déduire toutes les propositions donc s'il y a une absurdité, toutes les propositions sont déductibles symétriquement, si toutes les propositions sont déductibles, les absurdités aussi d'accord alors, oui, c'est quoi cette notion de déductible euh, donc Je pars du principe que la logique elle est représentée par des axiomes et des règles de déduction. Là, je vous ai donné les axiomes et les règles de déduction pour une logique intuitionniste. Euh, donc, on manipule des énoncés, qui sont des séquents intuitionnistes. Donc, à gauche, on a une liste d'hypothèses. donc des propositions qu'on suppose euh, démontrer. Et euh, à droite, on a donc les propositions qu'on peut déduire. Et euh, les règles de déduction nous disent qu'est-ce qu'on peut déduire. Par exemple, euh, l'axiome ici nous dit que si on suppose P, alors on peut déduire P. Euh, L'introduction de l'implication, si en supposant P, on peut déduire Q, alors on peut déduire P implique Q. L'élimination, euh, qui s'appelle le modus ponens, si on peut déduire que P implique Q et si on peut déduire P, alors on peut en déduire Q. Introduction de la conjonction, si on peut déduire P, et indépendamment on peut déduire Q, alors on peut déduire la conjonction P et Q. Si on a pu l'élimination, si on a pu déduire P et Q, alors on peut déduire P et on peut déduire Q. Et puis le ex falso code parlait, dont on parlait, si on a pu déduire l'absurde, alors on peut déduire n'importe quelle proposition. Et donc maintenant le jeu, euh, si vous voulez montrer la cohérence de la logique intuitionniste, eh c'est d'exhiber. De, un certain énoncé P, et de démontrer qu'on ne peut pas le dériver dans le contexte vide avec ces règles. Alors bien sûr, si on, si on a un contexte non vide, on peut toujours supposer P et puis dériver P, donc ce n'est pas très intéressant. L'idée, c'est est-ce qu'on peut dériver P sans aucune hypothèse supplémentaire. Euh, alors, ces démonstrations ne sont jamais faciles. Et il y a des raisons métathéoriques profondes à ça. En l'occurrence, le second théorème d'incomplétude de Gödel. Vous connaissez sans doute le premier théorème d'incomplétude qui dit que dans toute logique suffisamment puissante contenant l'arithmétique, il existe un énoncé P, tel qu'on ne peut pas déduire P et on ne peut pas déduire la négation de P. Donc il, est, il existe un P dont on, on ne sait pas quel est le, le, le statut logique. Et en fait, il y a une... Un, quasi corollaire de, de ça, qui est le deuxième théorème d'incomplétude, qui dit que euh, si vous avez une logique donc, qui contient l'arithmétique de Peano et qui est cohérente, l'énoncé, la logique L est cohérente, peut s'exprimer à l'intérieur de la logique L, comme un énoncé de la logique L, via un collage arithmétique, donc de le secret, mais ne peut pas se démontrer dans L, euh, vous ne pourrez pas la dériver euh, dans L, donc cet énoncé elle est cohérent, c'est un de ces énoncés justement qu'on ne peut pas dériver dans elle. Et le corollaire de ça, c'est que alors c'est pas que c'est impossible de démontrer la cohérence d'une logique, mais que pour ce faire, il faut utiliser une logique qui est forcément plus puissante. qui contient des choses en plus qui ne sont pas dans la logique elle qui vous intéresse. Et donc ça, c'était un peu le, le, le dernier clou dans le cercueil du programme de Hilbert qui, lui, aurait voulu plutôt démontrer la cohérence de la théorie des ensembles dans l'arithmétique, dans une logique beaucoup plus faible, beaucoup plus simple, beaucoup mieux comprise. Donc, non, c'est pas possible. Et donc, il faut au moins des moyens de raisonnement un peu puissants pour démontrer la cohérence d'une logique. Après, ce n'est pas pour autant que c'est impossible. On va voir d'ailleurs très vite une approche qui fonctionne très bien dans le cas des logiques qui, en fait, correspondent à des, euh, des systèmes de type. Donc ça, c'est la correspondance de curry howard dont, dont j'ai beaucoup parlé l'an dernier, dans, dans le cours 2018-2019 de cette chaire. Euh, donc je le, je le résume, pour ceux qui, qui n'avaient pas, <coughs> pas suivi. Euh, donc c'est euh, l'idée qu'on peut mettre en correspondance des logiques et des langages fonctionnels typés en identifiant d'un côté les propositions de la logique aux expressions de type du langage et du coup les termes du langage typé, les programmes, deviennent des, euh, des démonstrations, deviennent les fameux termes de preuve dont je parlais tout à l'heure dans Koch ou euh, ce qu'on appelle euh, ce que les constructivistes, Brouwer, Heiting, Kolmogorov appelaient les construction des propositions, donc c'est des objets qui justifient qu'une proposition est, euh, est dérivable, démontrable. Et la correspondance va jusqu'à l'évaluation, la réduction des programmes, qui, vu sous l'angle logique, correspond à ce qu'on appelle l'élimination des coupures, donc une procédure de normalisation, de simplification des démonstrations. Alors, ça, en anglais, ça fait un joli slogan, PAT. Propositions as types, proofs as, uh, proofs as terms, d'ailleurs, ce serait plus joli. Euh, et Alors oui, justement, pour, pour détailler un peu plus les propositions, euh, propositions égale type, euh, les types de fonctions, sigma flèche taux, représentent les implications, p implique q dans la logique, les produits, euh, sigma croix représente euh, le type des paires d'un sigma et d'un taux représentent des conjonctions, P et Q. les sommes disjointes représentent des disjonctions. Euh, le type concret à un constructeur, unit, euh, représente la trivialité. un énoncé qui est trivialement vrai. Et le type concret à zéro constructeur, empty, représente l'absurdité. Et puis euh, les quantificateurs, pour tout il existe de la logique ont aussi des équivalents au niveau des types, typiquement pour expliquer le polymorphisme et l'abstraction de type. Et euh, du coup, il y a aussi une correspondance étroite entre les règles de déduction de la logique et les règles de typage du langage. Donc là, je vous ai marqué les règles du lambda-calcul simplement typé avec des produits et un type vide donc vous reconnaissez la règle de, donc pour les variables, en supposant que X est le type A, X est le type A, la règle pour les lambda-abstractions, qui ont le type A flèche B, si en supposant que X est le type A, M est le type B, la règle de l'application, la règle de formation des paires, donc M, N, la paire mn N a le type A croix B, si M est le type A, N est le type B, les règles pour les projections, pi 1, pi 2, qui projettent la première et la deuxième composante d'une paire, et puis la règle d'élimination du type vide, donc si vous avez un terme M de type vide, vous pouvez faire un, une analyse de cas dessus. Et comme il y a zéro constructeur, il y a zéro cas. Et euh, cette analyse de cas, elle a pour type n'importe quel A. Et ben maintenant, en clignant un peu des yeux, vous retrouvez exactement les règles de la logique intuitionniste. Encore, il suffit d'effacer les termes en rouge et puis de simplifier un peu les contextes en oubliant les noms des variables, en ne gardant que leur type. Et il reste exactement les règles qui déduisent, qui les règles de déduction qui définissent la logique intuitionniste. D'accord. Donc voilà. Donc ça c'était mon bref rappel sur euh, la correspondance de Curry-Howard. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour ces histoires de cohérence de logique Eh bien. Euh, donc, toujours avec les lunettes de Curry Howard, une proposition P est démontrable dans la logique si le type correspondant taux est habité, c'est-à-dire s'il existe un terme clos, M, de ce type, dans l'environnement vide. D'accord Ça, ça veut dire qu'il existe une dérivation de typage qui se conclut par machin de point taux, et en effaçant les parties termes, il nous reste juste taux, la proposition qu'on voulait dériver. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire que la logique est cohérente Ça veut dire qu'il existe un type qui n'est pas habité. Un type qui est vide, un type où il n'y a aucun terme clos de ce type. Bon. Donc voilà une autre manière de poser le problème, mais qui, qui nous plaît bien à nous, les, les gens qui venons du monde des langages de programmation. Euh, et, euh, et qui nous plaît d'autant plus qu'on va pouvoir appliquer des choses qu'on a déjà vues au cours précédent. Donc, au cours précédent, on a vu cette technique un peu systématique pour montrer qu'un système de type est sûr, c'est-à-dire qu'un programme bien typé soit termine sur une valeur, soit euh, boucle, mais, soit diverge, mais ne bloque pas sur une erreur de type à l'exécution. Et en fait, en, en rajoutant un petit quelque chose à cette démonstration, on arrive à montrer qu'un type n'est pas habité et donc que la logique correspondante est euh, cohérente. Alors, revenons donc sur la, la démonstration de la sûreté du typage et sur le, la petite chose en plus, petite ou grosse, enfin, ce qu'il faut y ajouter. Euh, donc, la démonstration, elle s'appuyait sur deux lemmes essentiels. Il y avait la préservation du typage par les réductions. Si M est type, bien typé type Tau et se réduit en N, alors N est bien typé avec le type tôt. Et un lemme de progression qui dit qu'un terme bien typé, un terme clos bien typé, donc bien typé sans hypothèse, Soit est une valeur, soit se réduit, mais n'est pas un terme bloqué. Et pour montrer cette progression, on avait besoin d'un lemme plus simple, qui est sur les formes canoniques. Donc si vous avez une valeur qui est bien typée, une valeur close, donc bien typée dans l'environnement vide, son type détermine sa forme. Donc si elle est de type fonction, alors c'est une lambda abstraction. Si elle est de type produit, alors c'est une paire de valeurs et il n'est pas possible qu'une valeur close ait le type empty. Donc on a montré que dans le, on montre facilement que dans le type empty, il n'y a pas de valeur, il n'est pas habité par des valeurs. Alors pourquoi ça ben, Il n'y a qu'à regarder les règles. Les valeurs dans ce calcul, c'est soit une lambda abstraction, soit une paire de valeurs. Une lambda abstraction c'est un type flèche, une paire de valeurs, c'est un type produit. Aucune règle qui s'appliquerait à des valeurs ne conclut que ça un type empty. Donc, pour les valeurs, c'est trivial, de montrer qu'elles n'habitent pas le type empty. Maintenant, la question, c'est. Euh, et, et, et les autres termes Est-ce qu'on peut avoir un terme M qui n'est pas une valeur et qui habite le type empty Et pour répondre par la négative, on a besoin d'une quatrième propriété qui est le, la normalisation. Donc, tout terme typable a une forme normale. Si M est bien typé, il existe un N tel que M se réduit, un nombre fini d'étapes en N, et euh, que ce N ne se réduit pas davantage. Alors, beaucoup d'auteurs demandent la normalisation forte qui est que toutes les séquences de réduction issues de M sont finies. Il me semble qu'il suffit d'avoir une séquence de réduction issue de M qui est finie euh, pour en déduire comme corollaire la cohérence logique, à savoir que le type empty n'est pas habité. Et la démonstration est d'une grande simplicité. Par contradiction, supposons qu'il y a un terme M, clos, qui habite euh, empty, donc M a le type empty sans hypothèse. Par normalisation forte, ce terme il a une forme normale, quant N, qui ne se réduit pas. Par préservation, quant N a le type empty, puisque M ainsi que tous ses réduits ont le type empty. Par progression, soit N est une valeur, soit N se réduit. N ne se réduit pas, donc N est une valeur. Ce n'est pas un terme bloqué. Par forme canonique, on a une valeur de type empty. Ce n'est pas possible. D'accord. Voilà une démonstration très simple. Alors, très simple, sauf que il y a quand même cette propriété de normalisation qu'il faut démontrer. Et c'est là en fait qu'est toute la difficulté de la démonstration. Et j'essaie de vous donner des intuitions pour pourquoi en fait être cohérent, euh, pouvoir diverger, c'est très très lié à être incohérent, en le d'une logique. Empiriquement, la plupart des mécanismes qui rendent les langages de programmation Turing complets, euh, et donc qui permettent d'écrire des programmes qui ne terminent pas vont aussi rendre les logiques correspondantes incohérentes. L'exemple typique, c'est la récursion générale. Euh, en camel, ou en Haskell, vous pouvez écrire euh, cette fonction, la avec f de x égale f de x, et puis appliquer f à une constante quelconque. Et ça, ça a le type taux pour n'importe quel type taux. Donc en camel, en Haskell, tous les types sont habités. Camel, Haskell sont incohérents comme logique. N'empêche pas que ce sont d'excellents langages de programmation, c'est pas ça la question. Euh, mais si vous voyez des gens qui essayent par exemple de faire des types dépendants encodés dans Haskell, soyez, soyez très prudent parce qu'il y a des incohérences qui se cachent derrière ça, du fait même qu'en Haskell on peut écrire des termes qui divergent. Bon. Et, euh, alors, euh, parce que si on commence à, voir, à regarder ce, ce terme comme, comme une démonstration ou comme un principe de preuve, ça ressemble en fait à une, à une récurrence mal fichue on se dit, bon, euh, je vais P, donc euh, supposons P, maintenant je peux facilement montrer P, donc P, D'accord. donc P implique P, implique P, et alors bien sûr, ce pas un principe, c'est pas une récurrence bien faite, dans une récurrence, il faut que quelque chose décroisse, à chaque étape de déduction, et c'est là qu'arrive, justement, la terminaison, de la même manière que dans une récurrence qui termine, il faut que quelque chose décroisse. Bon, euh, Premier exemple, donc. Euh, deuxième exemple, les types algébriques à occurrence négative, qu'on a vu dans le, les codages HOAS, dans le séminaire. Euh, euh, donc, on, on avait dit que ce type inductif T, si on pouvait euh, l'écrire, euh, donc là, je l'ai écrit en coque, mais euh, en coque, on ne peut pas. Mais euh, donc, euh, un type T qui a un seul constructeur qui prend une fonction de T dans T, dans ce type, vous pouvez coder le langage des calculs purs, et donc des calculs qui divergent, et donc des machines de Turing, et donc de la récursion générale. Donc, clairement, il suffit d'avoir une définition de type comme ça, avec un T, en occurrence négative, un T à gauche d'une flèche dans l'argument d'un constructeur, pour pouvoir écrire des calculs qui divergent. Et en changeant très légèrement cet exemple, en définissant un prédicat inductif, donc maintenant, pardon, ça doit être inductif, ici, par induction, en, en définissant un prédicat inductif P avec une occurrence négative, on obtient très facilement une contradiction. Donc, on va définir la proposition P comme étant euh, avec une règle d'inférence, qui est que si P implique faux, alors P. Et ça, ça vous défin... si c'était accepté, ça vous définirait une proposition P équivalente à euh, sa négation. P implique false. Et, et ça, ça implique très, très rapidement false. Et donc, la logique est incohérente. D'accord euh, voilà. Donc, euh, d'où l'importance de la normalisation quand on veut, euh, euh, quand on veut euh, en particulier démontrer la cohérence d'une logique qui suit le, le modèle de curie howard la correspondance de curie howard Alors, juste pour vous donner quelques idées de, de, ces, de, de comment on démontre euh, la normalisation. Alors, il y, y a plusieurs euh, manières. Euh, celle que je vais vous présenter, c'est celle qui est la plus généralement utilisée, qui remonte à des travaux de Tate, en 1967, avec des types simples, euh, qui a été étendue ensuite au système F, donc au polymorphisme par Girard, en 1972. Et l'extension, comme on va le voir, est loin d'être triviale. Et euh, ensuite, donc en 1985, Statman a identifié ça comme un cas particulier de relation logique, qui est un formalisme plus général introduit par Plotkin en 1973, euh, donc si vous voulez en savoir plus sur les relations logiques j'avais fait un cours là-dessus euh, l'an dernier euh, paramétricité et relations logiques mais euh, l'idée est assez simple euh, donc une relation logique c'est des, des relations entre deux ou plusieurs termes qui sont index, indicées par des types et on utilise la structure de type pour s'assurer que leur définition est bien euh, fondée ici on va faire des relations à un argument c'est plutôt des prédicats logiques ou des ensembles donc on va définir des ensembles de termes paramétrés par un type taux. et les ensembles en question c'est ce que Tate appelle les ensembles réductibles, donc RET de taux. et l'idée est que c'est sur les types base, de base, IOTA comme BOOL, NAT, etc euh, les termes réductibles ce sont les termes qui terminent, les termes normalisants euh, il existe une forme normale bon. et sur les, de sur les types de fonctions on va exiger un peu plus quand vous avez un, un, une fonction c'est pas tout de savoir qu'en temps fini, elle va se réduire en une lambda. Donc, vous avez une expression qui, qui représente une fonction. Donc, n'est pas tout de savoir qu'en temps fini, elle va vous donner une lambda. Vous voulez aussi savoir que maintenant, si vous appliquez la lambda, vous appliquez la fonction, euh, il ne va pas y avoir de divergence à ce moment-là. D'où cette définition des termes réductibles euh, au type sigma-flèche-taux, c'est l'ensemble des m, tel que si vous les appliquez à un n réductible au type sigma, vous obtenez un terme réductible au type taux. Et par exemple, si sigma est taux, c'est boule. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est l'ensemble des fonctions m, telles que si vous les appliquez à une expression de type boule qui termine, vous obtenez une expression de type boule qui termine. Et alors, cette définition, elle est bien fondée euh, par récurrence sur le type. D'accord, puisque ici on ne dépend que de raid pour des types plus petits. Okay. Euh, vu comme un prédicat inductif, en revanche, elle ne serait pas bien fondée, parce qu'il y a une occurrence négative ici de, de RAID. Donc c'est un petit peu subtil. Euh, Ce n'est pas un prédicat inductif, en revanche, c'est une famille de prédicats définis par récurrence structurelle sur le type. Et du coup, eh bien, euh, c'est gagné essentiellement. Euh, on démontre deux choses. Premièrement, euh, tout, tout élément de, de, réductible d'un ensemble raide de taux termine. C'est trivial s'il a un type de base. Et pour une fonction, c'est assez clair aussi, parce que si vous aviez une réduction infinie pour euh, M, vous auriez une réduction infinie pour M appliquée à N. Donc, euh, donc, tous les M euh, qui appartiennent à un raide de taux termine. Et maintenant, on montre que si un terme M est bien typé de type Tau, sans hypothèse, alors il appartient à l'ensemble red de Tau. Et là, la démonstration est un petit peu plus compliquée, parce que pour pouvoir la faire par récurrence sur la dérivation de typage, il faut la généraliser à des contextes non vides et à des termes qui peuvent avoir des variables libres. Et donc pour ça, on regarde la forme du contexte, avec N variables libres. On se donne des termes qui sont dans réductibles à chacun des types correspondants, on substitue les variables par ces termes réductibles. Donc là, on a clos euh, le, le, le terme et, euh, et on montre qu'il appartient à Red de Tau. Bon, donc ça, c'est la partie technique et ennuyeuse euh, du résultat. Mais sinon, c'est une démonstration tout à fait élégante. Et, euh, alors, je ne vous l'ai pas formalisé en coq, mais c'est fait dans un des chapitres de Software Foundations de Pierce et Vous pourrez voir que la démonstration n'est pas très difficile. Alors maintenant, euh, tout, tout le jeu, c'est d'étendre ça à des systèmes de type plus riches, et pouvoir aller peut-être même jusqu'au système de type de coque, soyons fous. Euh, et, et alors, c'est plus ou moins difficile suivant le, le système de type que vous avez. Donc dans un système dit « prédicatif », comme par exemple le polymorphisme en ML ou même la théorie des types de Martin löf ou même Agda, il y a une certaine structuration, stratification des types qui fait que le type pour tout alpha .to est, vit dans une strate au-dessus du type Tau et des types par lesquels vous pouvez remplacer alpha, vous pouvez instancier alpha et dans ce cas-là on peut dire bah d'accord, les termes réductibles à ce type pour tout alpha Tau to, ça va être les termes M tels que pour tout type sigma, si on les spécialise sur sigma, on obtient un terme réductible dans euh, le type de l'instance qui est tau ou alpha remplacé par sigma. Et euh, donc, si on a suffisamment stratification, cette définition reste bien fondée, parce que le type qu'on a ici, il est plus petit, il est dans une strate en dessous du type qui est là. En revanche, euh, quand on est dans un système imprédicatif, comme système F, ou certains morceaux de coque, alpha peut être instancié par tout type, y compris un type polymorphe pour tout alpha pointo et c'est même très naturel, si vous avez l'identité polymorphe, la fonction identité polymorphe avec ce type pour tout alpha, alpha, flèche, alpha, vous pouvez la spécialiser sur son propre type, et ça, ça vous donne donc l'identité euh, qui prend une identité polymorphe et vous rend une identité polymorphe, vous pouvez l'appliquer à elle-même, et ça vous rend une identité polymorphe. Et il n'y a, a pas de paradoxe, il n'y a pas de circularité là-dedans, c'est tout à fait possible, mais c'est imprédicatif et là, si, si on utilise cette définition naïve là c'est complètement faux parce que pour définir RAID au type pour tout alpha tau, -to, on a besoin de red pour des types qui peuvent être le même type pour tout alpha tau -to, ou plus grand donc ça ne va pas et, et l'idée de génie de, de Girard pour contourner ce problème c'est de dire que non, ce n'est pas malin d'interpréter les variables de type alpha par euh, des ensembles red de sigma pour un certain type sigma il faut pouvoir les interpréter par des ensembles un peu plus grands, euh, un peu moins contraints, et c'est ce qu'il a appelé les candidats de réductibilité. Et alors, il y a une définition technique des candidats de réductibilité, euh, je ne vais pas vous la lire, bon, c'est des ensembles de termes qui normalisent et qui sont fermés par expansion, bêta-expansion, et par certaines bêta-réductions. Bon, Mais ce qui est important, c'est qu'on a un diagramme comme ça, qui, qui est vrai, à savoir que euh, euh, donc, on a les termes bien typés. On veut montrer qu'ils sont dans les ensembles de termes réductibles correspondant à leur type, afin de montrer que tout ça est normalisant. Et euh, pour interpréter les variables de type alpha qui peuvent apparaître, on va les interpréter non pas par des ensembles de red, mais par des candidats qui sont donc des ensembles un peu plus grands, mais qui sont toujours à l'intérieur des termes normalisants. Et du coup, quand on va instancier un, une variable de type par un RAID de sigma, ce sera un candidat, et donc euh, tout, tout, toute la récurrence va bien fonctionner. Et donc un peu plus formellement, voilà comment on définit les, les, les ensembles de réductibilité. Euh, maintenant on a un paramètre supplémentaire, qui à chaque variable de type nous donne un candidat, un ensemble qui l'interprète. Donc les premiers cas sont les mêmes qu'avant au type de base c'est les termes qui terminent au type de fonction c'est les types de fonctions qui envoient un réductible de sigma, qui à un réductible de sigma vous donne un réductible dans taux l'interprétation d'une variable de type c'est le candidat correspondant et l'interprétation d'un pour tout c'est euh, les termes tels que si on les spécialise sur sigma et qu'on interprète alpha par un candidat d'inductibilité u ils sont bien dans le euh, réductible de taux et donc là, il suffit maintenant de démontrer que Red de taux et de phi est toujours un candidat de réductibilité, ce qui implique d'ailleurs que tous les éléments terminent. Et enfin, on a et de montrer que si M a le type taux, alors M est dans Red de taux et de phi pour n'importe quelle phi. Voilà. Donc comment on récupère cette preuve, même dans le cadre de l'imprédicativité Après, euh, donc il y a eu diverses extensions. Vers des systèmes de type plus riches, et, euh, et donc on va justement regarder un peu ce, ce chemin, donc qui part de, du lambda calcul simplement typé, ajoute le polymorphisme dans le système F, ajoute un certain nombre de choses, et arrive sur des logiques euh, qu'on a envie d'utiliser, comme des logiques et des langages de programmation qu'on a envie d'utiliser, comme Coq et euh, Agda. Alors le chemin est un peu long, donc. Euh, je vais essayer de vous parcourir les, plus, les, les, les grandes étapes un peu rapidement. Il y a plus de détails dans un des cours de l'an dernier, le cours qui s'intitulait euh, euh, Polymorphisme à tous les étages. Donc là, c'est surtout un résumé. Euh, donc on part du lambda-calcul avec des types simples où vous avez des fonctions, des termes dans les termes auxquels vous pouvez donner des types comme par exemple bool, flèche bool pour la négation euh, d'accord. Et vous ajoutez le polymorphisme donc la possibilité de quantifier universellement sur des variables de type, par exemple de parler de l'identité polymorphe, dont le type est pour tout alpha, alpha flash alpha, que vous pouvez voir comme une fonction des types dans les termes. Vous lui donnez un type alpha et elle se spécialise en l'identité sur ce type. Ensuite, vous ajoutez les opérateurs de type, c'est-à-dire les fonctions des types dans les types. Par exemple, liste. Liste de NAT, c'est un type. Donc liste, vous l'appliquez à un type, ça vous donne un type et donc ça c'est ce qui s'appelle f oméga dans les littératures ça a été introduit par girard en même temps que ou peu de temps après le système f et puis vous ajoutez les types dépendants euh, et ça c'est les fonctions des termes dans les types euh, par exemple vous pouvez avoir un type vec de n qui est les, des, des, des vecteurs de nombre réel de dimension n par exemple donc vec ça vous prend un euh, nombre n, euh, un entier naturel n, et ça vous rend un type. Et n, ce n'est pas un type, d'accord n, c'est un terme, n, c'est une valeur. Donc, vous avez une fonction des termes dans les types. Et euh, alors, ces trois dimensions, euh, c'est Henk Barendrecht qui a eu l'idée de les décider euh, sous forme d'un cube, donc qui s'appelle le lambda cube. Donc partant des types simples, vous avez ces trois dimensions d'extension polymorphisme, type dépendant, constructeur de type. Et quand vous prenez les, les trois, euh, vous obtenez le calcul des constructions, qui a été introduit par euh, Thierry Coquin et Gérard Wett au début des années 80. Et, euh, alors, on n'en est pas encore tout à fait à coq. Euh, ensuite, on ajoute une, des univers, une hiérarchie d'univers. Donc, il n'y a pas juste des termes et des types. On a envie aussi parler de parler des types de tous les types. Enfin, des types de types, on appelle ça des sortes, pardon. Et puis, euh, peut-être euh, les sortes elles-mêmes, on veut leur donner des types. Donc, euh, et ça, c'est tout à fait possible par une espèce de jeu d'écriture. On ajoute, on met ce qu'on appelle des univers, des strates. Euh, par exemple, 0, qui est un terme, a euh, le type NAT, qui est un type simple, qui fait donc partie de la sorte euh, type 0, de l'univers des, des, des types les plus simples qui euh, lui-même, cet univers fait partie de l'univers des types 1 et puis ainsi de suite donc ça, ça rajoute de l'expressivité au système autre chose qui rajoute énormément d'expressivité, c'est les types inductifs type et prédicat inductifs donc pouvoir définir les entiers naturels par zéro successeur, pouvoir définir les listes par nil et cons pouvoir définir des connecteurs logiques comme la conjonction, comme, des, comme une paire la disjonction comme un type à deux constructeurs, le il existe comme un type un constructeur aussi. Donc tout ça devient possible en ajoutant les types inductifs. Et on peut aussi ajouter les types co-inductifs, ceux dont on s'est servi pour raisonner sur la divergence, par exemple le type delay de A, qui représente un calcul d'une valeur de type A qui peut ne peut pas terminer, ou plus simplement les streams, le type des flux des listes infinies de valeurs de type A. Et alors si on s'arrête là, on a à peu près Agda, plus ou moins. Et alors Koch rajoute quelques gadgets en plus au niveau des univers, la cumulativité et le polymorphisme. Et je n'essaye même pas de vous raconter ce que c'est. Euh, je ne sais, sais pas si je m'en suis jamais servi en fait. Mais voilà. Donc, euh, donc voilà à peu près comment, comment on arrive jusqu'au système Koch euh, tel qu'il est aujourd'hui. Alors, on va, ne on va pas formaliser tout ça. Ce serait un peu long. Euh, on va, euh, mais quand même, juste pour vous montrer que ce n'est pas si horrible que vous le pensez, on va s'arrêter ici. On va regarder à quoi ressemble le calcul des constructions avec une hiérarchie d'univers. Et, euh, et en fait, c'est une instance d'une un, présentation élégante qui s'appelle les Pure Type Systems, qui a été inventé un peu après euh, le calcul des constructions, le lambda cube, etc., comme une sorte de généralisation et de simplification a posteriori. Et l'idée des pure type systems, c'est qu'on va simplifier en disant qu'il n'y a pas de distinction entre les termes et les types. Il n'y a qu'une seule grammaire. Il n'y a qu'un seul lambda pour toutes les formes de fonctions. Fonction des termes dans les termes, des, qui correspondent aux types simples. des types dans les termes qui correspondent au polymorphisme, des types dans les types qui correspondent aux opérateurs, des termes dans les types qui correspondent aux types dépendants. Il n'y a qu'un lambda. Toujours la grande idée de Church. Et de même, il ne va y avoir qu'un seul pi, euh, un seul constructeur de type qu'on note pi ou qu'on peut lire aussi pour tout qui va regrouper à la fois les types de fonctions les types quantifiés universellement les types polymorphes et on va utiliser des univers pour stratifier tout ça et retrouver un peu ces petits entre termes, types, sortes, etc. donc voilà la syntaxe quand même relativement compacte, donc on se donne des univers des noms d'univers alors en coque il, il y a un univers un peu spécial propre pour les propositions logiques et puis, il y a des univers type 0, type 1, type 2, type 3, une infinité. Et vos termes, qui vont aussi servir de type dans certains contextes, A, B, ça peut être des variables, des abstractions, lambda x de type A, point B, B c'est le corps, des applications à appliquer à B, un nom d'univers, c'est une constante, c'est un terme, et un, un type dépendant de fonction, donc un type pi donc pi x de point A point B, vous pouvez lire ça comme pour tout, pour tout x de point A, je vous donne une valeur de type B, euh, dans lequel x peut apparaître, si x n'apparaît pas, ça devient un type de fonction, a flèche B, vous me donnez un x de type A, et je vous renvoie un B. Et voilà les règles de typage, le, le, le miracle est qu'elles tiennent sur un transparent, et euh, il n'y a qu'un seul jugement de typage, sous des hypothèses, dans un certain contexte, un certain terme a pour type un autre terme. Donc là, ici, ce sera forcément des termes qui ont un sens en tant que type. Par exemple, sans hypothèse, un certain univers a pour type un autre univers si c'est dans cet ensemble A. Donc oui, il y a deux paramètres, grand A et grand R, qui gèrent comment les univers fonctionnent, dont on va parler juste après. Donc là, c'est ce qui dit que certains univers appartiennent, ont pour type un autre univers. Ça, c'est la règle de base pour les variables. Si la dernière hypothèse de votre contexte, c'est que X a le type A, alors X a le type A, pourvu que A soit un type bien formé dans le contexte gamma. Et un type bien formé, c'est un terme qui a pour type un univers. Ça, c'est la règle d'affaiblissement. Si A a le type B dans un certain contexte gamma, vous pouvez ajouter une hypothèse inutile, X de point C, à votre contexte, et A a toujours le type B, pourvu que C soit un type bien formé dans gamma. Ça, c'est la règle de formation des types euh, produits, donc quand est-ce qu'un type pi est bien formé, et quelle est sa sorte, quel est son univers Donc il faut que A soit un type bien formé dans un certain univers A1, U1, que sous l'hypothèse que X a le type A, B soit bien formé dans U2, et l'univers du résultat U3 est, est déterminé, euh, enfin U1, U2, U3 doit être dans cet ensemble R qui détermine justement quels sont les π qu'on peut former. L'abstraction, une lambda-abstraction a pour type un type de fonction dépendant, donc x de point a, la fonction qui a x de point A ceci B a pour type pour tout x de point A C, pourvu que le corps B est le type C, sous l'hypothèse que x a le type A et qu'on puisse former le produit. L'application, ben, c'est la règle usuelle, pour appliquer f à A il faut que f ait un type de fonction dépendante, donc pi x A B, les fonctions qui prennent un argument de type A et vous rendent un résultat x de type A et vous rendent un résultat de type B de x. Il faut que l'argument petit a soit du type grand A et du coup, le résultat, il n'est pas juste du type B, il est du type B où X, le paramètre formel, est remplacé par l'argument effectif. Donc c'est ça la, la subtilité des fonctions dépendantes. Et puis la dernière règle, c'est la règle de conversion qui vous permet de changer le type. Si A vous a montré que A a le type B et que B se convertit avec B', on va voir ce que ça veut dire tout de suite, alors euh, A a aussi le type B'. Alors, cette règle de conversion, elle n'est pas du tout présente dans, dans l'ambda-calcul simplement typé ou dans le système F. Elle apparaît en fait dès qu'on peut faire des calculs dans les types, donc dès qu'on a F, Omega, dès qu'on a des fonctions au niveau des types. Et, euh, et, et elle ajoute une puissance d'expressivité considérable. Euh, donc, ce qu'il a dit, c'est que. Euh, donc vous pouvez remplacer un type B par un type B' qui est identique à calcul près, à réduction près. Donc ça, ce que, cette notation, ça veut dire que vous pouvez obtenir B' à partir de B en, en faisant des réductions dans un sens ou dans l'autre, des réductions ou des expansions. C'est équivalent, à modulo à la propriété de confluence, à ce que B et B' est un réduit commun. Et donc c'est l'idée que B et B' sont égaux à calcul près. Alors pourquoi c'est utile ben Par exemple, si vous faites de la programmation à type dépendant, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait cette sémantique dénotationnelle du lambda-calcul simplement typé, on interprétait les types du lambda-calcul simplement typé comme fun, boule, boule, par des types de coq. Et donc on a une fonction, des, des types, des, des expressions de type vers les types de coq. Et, euh, et par exemple, des types de fun, bool boule, c'est euh, égal, par calcul, au type bull flash boule de coq. Il suffit de dérouler la définition de des types. Et donc, tout type, toute valeur de type bull flash boule est aussi une valeur ces deux types ont les mêmes valeurs. Si vous avez une valeur de ce type, vous pouvez l'employer comme une fonction des booléens dans les booléens et symétriquement. Deuxième exemple, cette fois-là au niveau des propositions et non plus des types, mais rappelez-vous, c'est la même chose. Euh, la proposition 2 plus 2 égale 4, c'est la même proposition à calcul près que 4 égale 4. Parce que par définition du plus, vous allez le voir dans la bibliothèque standard de Coq, vous demandez à Coq de, de calculer 2 plus 2, c'est bien égal à 4. Et donc, euh, par calcul, donc 2 plus 2 égale 4, qui est une proposition, c'est la même proposition que 4 égale 4, et elles admettent les mêmes termes de preuve, les mêmes démonstrations. En particulier, il y a une démonstration triviale de 4 égale 4, qui est la réflexivité de l'égalité. d'accord, Tout x est égal à lui-même. Cette démonstration triviale, c'est aussi une démonstration de 2 plus 2 égale 4. Il n'y a pas besoin de faire des étapes de déduction. Alors, d'un côté, c'est génial, ça permet de nouvelles formes de programmation à type dépendance, ça permet de nouvelles formes de démonstration, ce qu'on appelle les démonstrations par réflexion, on arrive à remplacer des étapes de déduction logique par des calculs, et en général, c'est gagnant, parce que la déduction logique, ça demande une, une recherche de preuves, c'est un, un procédé qui n'est pas forcément déterministe, il peut devoir essayer des choses et revenir en arrière. Le calcul, lui, est complètement déterministe, il peut se faire par exécution brutale, donc, c'est généralement plus gagnant de remplacer de la déduction logique par du calcul, si le système logique le permet. Après, c'est aussi un défi pour la métathéorie. On commence à avoir une circularité entre typage et calcul. Donc, on ne peut pas juste poser les règles de typage d'un côté, les règles de réduction de l'autre, et montrer ensuite des propriétés de cohérence. Et c'est aussi un défi pour l'implémentation du vérificateur de type. Le, le noyau de Koch, là, la chose qui vérifie qu'un terme de preuve euh, euh, prouve bien une proposition, ou de manière équivalente qu'une définition qu'un terme a bien un type euh, donné, ce, ce, ce morceau de code, cet algorithme va avoir besoin de faire des évaluations pendant le typage, ne serait-ce que pour voir quand est-ce est que la règle s'applique, et ça peut être coûteux, parfois Koch met très longtemps à faire un qed par exemple ou à, ou à, ou, ou à décider qu'une technique ne s'applique pas, et ça c'est parce qu'en en fait il est en train de réduire comme un fou. Euh, pour essayer de montrer que deux choses sont égales, modulo-calcul, alors qu'en fait, elles ne le sont pas, par exemple. Et, et ça, euh, ça peut déclencher des calculs euh, extrêmement euh, coûteux. Et surtout, si on, on s'est trompé dans l'algorithme, enfin, l'algorithme n'implémente pas la, la stratégie la plus efficace de réduction. Bon. Donc, euh, voilà euh, la, la grandeur et misère de la règle de conversion. Et alors, j'avais promis d'expliquer... Euh, de revenir un tout petit peu sur ces deux règles mystérieuses qui font intervenir les univers donc il y a deux relations A et R donc A c'est des ensembles de paires d'univers R c'est des ensembles de triplets et ça en fait c'est deux, deux paramètres par lesquels on peut régler finement la, la puissance d'expressivité d'un système de type pur donc A ça vous dit simplement quel univers appartient à quel univers donc quelle est la structure de la hiérarchie des univers donc en coq c'est très simple euh, le, un type de niveau I appartient à l'univers immédiatement supérieur, niveau I plus 1, et prop appartient au, à un type de niveau 0, donc l'ensemble le, des propositions est quelque part le, tout en bas, le, le plus petit des univers. Euh, la relation R, elle, elle détermine l'univers où vit un produit, en fonction de, des univers dans lesquels vivent ces deux composantes. Et euh, l'idée de base de, de Koch, qu'on retrouve en Agda aussi, c'est que le, le produit vit dans le max, de plus, le plus haut de ces deux univers, le plus haut des univers de A et de B. Et ça, ça garantit une certaine prédicativité du système. Euh, mais Koch aime bien avoir de l'imprédicativité au niveau des propositions. Et donc, il y a ce cas particulier qui dit que pour former une proposition euh, B, vous pouvez quantifier universellement par un π sur n'importe quel objet, de n'importe quelle sorte U, donc de n'importe quel univers, même si c'est un univers beaucoup, beaucoup plus grand, et ça vous donnera toujours une proposition. Et donc, bien choisir le A et bien choisir le R, c'est essentiel pour la cohérence logique. Euh, par exemple, si vous, dans votre ensemble A, vous dites qu'il y a un type qui appartient à lui-même, on a type, de point, type type 0 qui appartient à l'univers type 0, par exemple. Alors, vous pouvez encoder un paradoxe, paradoxe de Burali-Forti, qui dit qu'il y a, pas, qu y a un, plus grand, un plus grand ordinal, un ordinal maximal, qui, évidemment, est contradictoire avec la définition même d'un ordinal. Et euh, après, il y, a des, il y a des paradoxes plus subtils, comme le paradoxe de Girard, qui s'exprime dans un système qui est plus subtil, le système U, qui n'a que trois univers et... Et juste en permettant un produit pi qui ne va pas bien, on arrive quand même à avoir une incohérence logique. Voilà. Et donc, euh, maintenant la question à enfin qui brûle vos lèvres, j'imagine, c'est, bon, qu'est-ce qu'on peut mécaniser euh, là-dedans alors, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas essayé de, faire la, de mécaniser la métathéorie de ce système, c'est déjà un petit peu costaud, mais, euh, et, et vous allez voir que c'est encore plus costaud d'étendre ça aux autres traits de Coq. Mais j'ai juste fait un peu de littérature, de revue de littérature. J'espère n'avoir oublié personne. Si vous connaissez des travaux que, que j'ai oublié de, de citer, merci de me les dire. Euh, donc le premier travail euh, en ordre chronologique euh, que je voudrais mentionner, euh, oui pardon, je reviens en arrière, bien sûr il existe des preuves sur papier de la, de la métathéorie de, de, de la plupart de ces systèmes et de leur cohérence. Euh, la question maintenant qui, que je me pose c'est est-ce qu'il existe, jusqu'à quel point ils ont été mécanisés donc, je commencerai par le, le travail de Bruno Barras en 1996, qui s'appelait Coq en Coq, donc qui a donné le, le titre à, cette, à ce cours, euh, qui est donc une formalisation complète du calcul des constructions en Coq version 6. Alors, c'est une très vieille version de Coq, et vous, si, si vous lisez le rapport technique, vous n'allez pas vraiment reconnaître, la syntaxe a beaucoup changé. Mais le développement est extraordinairement complet et inclut la normalisation, démontrer la normalisation, donc la cohérence logique et euh, également le développement d'un vérificateur de type d'un algorithme euh, qui est prouvé euh, correct et euh, qui est même extrait vers du code camel exécutable donc ce qui est joli euh, et euh, donc bolon a continué ce travail dans sa thèse ensuite pour étendre avec des types inductifs donc le calcul des constructions plus des types inductifs ce qui demande pas mal de travail, qu'il y a beaucoup de choses dans les types inductifs en revanche là il démontre euh, les mêmes propriétés sauf la normalisation il n'y a pas de preuve de cohérence mécanisée et alors il invoque le, comme beaucoup d'autres auteurs d'ailleurs le second théorème de Gödel la complétude de Gödel donc autant ici il n'y a pas trop de risque parce qu'on est en train de montrer la cohérence du calcul des constructions dans Koch c'est-à-dire au moins le calcul des constructions plus les types inductifs et les prédicats inductifs et ça, ça ajoute c'est une logique nettement plus riche on le sait donc, on a des, plein d'exemples. Donc, il euh, n'y a pas de risque euh, d'essayer de montrer euh, qu'on soit en train de, de montrer le calcul des constructions cohérent à l'intérieur du calcul des constructions. Ce qui ferait se retourner dans sa tour. En revanche, euh, ici, euh, ben, déjà, c'est moins clair. Donc, euh, et euh, jusqu'à quel point euh, la, 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 la formalisation qu'a faite Bruno Barras utilise un système plus grand que celui qu'il a formalisé. Donc, euh, et ce n'est pas une coïncidence complète qu'il n'y a pas de preuve de normalisation. Euh, alors, là je saute de nombreuses années euh, en avant pour vous mentionner euh, un tutoriel d'Arthur Charguero. Euh, donc, ça fait partie de, de son tutoriel sur la notation locally nameless, dont on a parlé au séminaire, la notation sans, euh, sans nom locaux et euh, où il y a euh, des, des, démonstrations, des formalisations et des démonstrations très claires pour un certain nombre de systèmes de type donc type simple, euh, type polymorphe et euh, calcul les constructions plus univers alors il ne va pas très loin il s'arrête au théorème de préservation euh, donc il n'y a pas toute la théorie loin de là et en particulier il n'y a pas de, de tentative de faire la, la normalisation mais euh, le développement est extrêmement clair donc si vous avez envie de, de voir à quoi ça ressemble CC plus univers mécanisé en coque, euh, c est, c est, je, je vous recommande cette, cette, ce tutoriel. Et puis, euh, on saute à un travail, celui-là, extrêmement récent, parce qu'il a été présenté le mois dernier à la conférence Popol, euh, de Sozo, Boulier, Forster, Tabarro, Winterhalter, euh, intitulé coque, co « Coq coque, correct », et sous-titré « La vérification du typage et de l'effacement pour coque en coque ». Et donc, c'est une formalisation euh, extrêmement complète euh, d'un langage qu'ils appellent PQIC. Je, je commence à être fatigué par ces blagues à base de volaille. Mais bon. Euh, donc, PQIC, je vous informe que c'est le calcul des constructions inductives euh, polymorphes et cumulatifs. Tout le monde sait ça. Donc, c'est euh, essentiellement euh, euh, <rire> toutes les features, de, tous les traits euh, distinctifs de coq. Et euh, d'ailleurs, leur formalisation utilise une syntaxe abstraite qui est extrêmement proche de celle qui est utilisée en interne dans le noyau de Koch, donc, simplement reflétée à l'intérieur de Koch. Et donc, c'est un développement euh, extrêmement complet, sauf qu'une fois de plus, il admet la propriété de normalisation. Donc, on n'essaye ne même pas de la démontrer. Et euh, en revanche, il vérifie tout le reste de la théorie euh, en particulier donc, tout ce qui est euh, euh, préservation du typage dans la réduction, etc. Il formalise et prouve correct un vérificateur de type, efficace, avec un réducteur qui est une méthode pour tester la convertibilité qui est assez efficace, qui ressemble à celle qui est dans le noyau de coque, une de celles qui est dans le noyau de coque, et même un algorithme d'extraction. Donc euh, L'extraction, si vous prenez du coque et que vous générez du camel, c'est comment produire un terme euh, non typé ou simplement typé qui a le même contenu calculatoire. Donc voilà, donc, on y est presque à coq en coque, sauf ce petit problème entre guillemets de euh, normalisation qui malheureusement correspond à la cohérence logique. Donc euh, donc quelque part il y a encore du travail. Alors si on regarde un peu ce qui se fait euh, euh, plutôt euh, en Suède, euh, euh, donc dans le monde Agda. Donc là aussi, ça phosphore beaucoup sur comment est-ce qu'on pourrait mécaniser en Agda des fragments de Agda, euh, typiquement des, des fragments de la théorie des types de Martin löf qui est le, le, le formaliste fondateur d'Agda. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est en utilisant des approches assez différentes de ce qu'on a vu jusqu'ici, euh, typiquement des, des syntaxes abstraites typées intrinsèquement, Donc, si vous vous souvenez du cours précédent. Donc cette, cette idée qu'on peut refléter le système de type du, du langage qu'on étudie à l'intérieur du système de type du langage avec lequel on fait l'étude. Et du coup, on, a, on manipule des termes qui sont bien typés par construction, on ne peut pas parler de termes mal typés. Euh, donc en utilisant des approches comme ça, et aussi d'autres approches pour les, montrer la normalisation, donc, la normalisation, on peut montrer que les séquences de réduction sont finies, mais on peut aussi raisonner de manière plus abstraite, par exemple en, en, en sortant de son chapeau un évaluateur, une fonction qui calcule euh, quelque chose qu'on dit être une, valeur no, une forme normale, et montrer d'un côté que cette fonction termine toujours, et de l'autre qu'elle calcule bien une forme normale, et ça, ça s'appuie sur des techniques de normalisation par évaluation, par exemple. Bon, Donc j'ai pas je, pas voulu prendre le temps de vous en parler aujourd'hui. aurait sans doute un peu débordé. Bref, donc, euh, en suivant ce genre d'idées, il euh, y a un article, un des premiers articles que j'aime beaucoup en raison de son titre, le travail de Chapman, « Type theory should eat itself », qui est tout un programme. Euh, la, théorie, la théorie des types devrait pouvoir s'avaler elle-même. Et, et donc, euh, il travaille justement vers cet algorithme de normalisation pour la théorie des types de Martin Love, MLTT, en utilisant de la syntaxe intrinsèquement typée. Et euh, cette approche a été pas mal euh, développée euh, dix ans après dans cet article de, de Abel et de ses co-auteurs. Donc cette fois-là, ce n'est pas un algorithme de normalisation, c'est un algorithme qui teste, qui décide la convertibilité, donc c'est encore plus utile, et, euh, et qui est fait pour les types dépendants avec un univers. Donc ce n'est pas toute la théorie des types de Martin Love, euh, mais c'est quand même un, un système impressionnant. Et c'est codé en AGDA, ou plus exactement en théorie des types de Martin Love plus type inductif, plus euh, un, les, types, euh, inductif, les définitions inductives récursives. Donc, ça, c'est un trait intéressant d'AGDA qui n'est pas dans Coq. Vous pouvez en même temps définir un type inductif avec des constructeurs et une fonction récursive qui récurse, fait une analyse de cas et qui récurse sur les valeurs de ce type. Et puis, euh, troisième. Euh, Exemple de, 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 de travail dans cette direction. Encore une fois, la liste n'est sûrement pas exhaustive. Donc, Cet article de Altenkirch et Caposi, où donc, ils essayent de, de spécifier la théorie des types de Martin löf avec une syntaxe intrinsèquement typée, à l'intérieur d'une théorie des types de Martin löf qui en plus a des types inductifs quotients, c'est-à-dire euh, donc ça c'est un cas particulier des types inductifs d'ordre supérieur que vous trouvez dans la théorie des types homotopiques. Donc ça aussi il y avait, un, vous pouvez vous reporter un des cours de l'an dernier qui parlait de l'homotopie, de l'égalité en fait. Donc la théorie des types homotopiques c'est une extension de la théorie des types où on a de, des principes plus puissants pour raisonner sur l'égalité. Les types inductifs d'ordre supérieur c'est des types inductifs qui incluent dans leur déclaration des égalités. Et les types quotients, c'est un cas particulier de type inductif qui, justement, permet de définir des inductifs et, en même temps, de les quotienter par certaines égalités. Et, euh, et donc, d'après alterne et Capossi, ça peut aider à définir une syntaxe intrinsèquement typée de la théorie des types dans laquelle la conversion est vraiment prise en, en compte euh, dès le début. Voilà. Et donc, je crois que c'est à peu près ça, l'état de l'art. Donc, vous voyez qu'il reste encore du travail, si, si on veut vraiment que euh, les assistants à la démonstration se dévorent eux-mêmes. Et la question reste semi-ouverte, donc de savoir si on peut mécaniser complètement, donc y compris la démonstration de cohérence, un bon fragment de la logique d'un assistant à la démonstration dans un fragment à peine plus gros. Donc, bien sûr, toujours pour euh, respecter le second théorème de monsieur Gödel, on ne peut pas rester dans, la même, dans le même fragment, mais euh, une conjecture, c'est que peut-être on n'a pas besoin de grand-chose de plus. Quelques univers supplémentaires, vous voyez une petite extension comme ça, qui fait que vu de loin, ça ressemble quand même à l'ouroboros, et on a l'impression que le système s'est démontré lui-même. Voilà, donc je vais vous laisser sur cette considération. Il y a quelques, un petit peu de bibliographie, si vous voulez aller plus loin. Et quand même, parce que je suis un incorrigible bavard, euh, je voudrais faire un petit bilan sur l'ensemble du cours. Ça va aller très vite. Et après, euh, je vous propose bah, de discuter librement euh, du cours euh, qu'on vient de voir, et aussi peut-être de l'ensemble du cours. Euh, donc, le petit bilan. Euh, Qu'est-ce qu'on a étudié pendant ces huit séances donc, Comment formaliser la sémantique d'un langage de programmation toujours en utilisant un assistant à la démonstration, à savoir Coq. Principalement des approches opérationnelles, on en a vu plein, à réduction, à contexte, naturel, par interprèteur borné. Un peu de sémantique dénotationnelle. On a vu comment est-ce qu'on vérifie et comment est-ce qu'on transforme des programmes avec des, en définissant des systèmes de type, en définissant des logiques de programme, en définissant des analyses statiques, en définissant des transformations de programmes, tels que les font les compilateurs, donc des traductions en code machine, des optimisations, essayer d'améliorer les performances du code. Et puis, de manière assez systématique, on a utilisé les sémantiques pour démontrer sur machine la sûreté des vérifications et la correction des transformations. Si un système de type dit que votre programme est bien typé, alors il ne va pas planter à l'exécution. Si votre logique de programme donne une certaine précondition à votre commande, alors elle sera toujours vraie pendant les exécutions, etc. Et si votre, vous compilez un programme qui calcule la fonction factorielle, le code machine calcule la fonction factorielle et pas la fonction de Fibonacci. Euh, donc voilà le genre de choses qu'on a fait. Et euh, donc j'ai voulu utiliser, euh, j'ai voulu que tous les résultats soient mécanisés et utiliser Coq comme assistant à la démonstration. Essayons de faire le bilan. Pour moi, le plus gros avantage, c'est que les définitions sont précises, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'oubli, elles sont claires et elles n'ont pas d'erreur dedans. Vous m'envoyez régulièrement des fautes de frappe dans mes transparents, vous ne m'avez encore jamais envoyé, une, jamais relevé un typo dans un développement Coq. Ça, c'est coq. Alors, quand je dis des définitions claires, je veux juste faire une exception. Sauf quand il faut parler des variables liées à l'intérieur d'un langage fonctionnel, par exemple. Ou, comme on l'a vu en, à nouveau ce matin, c'est pas si clair que ça. Les démonstrations sont laborieuses. Je suis le premier à, le, à reconnaître. Les scripts de preuve coq, ce n'est pas, pas bien agréable. Mais personne n'est obligé de les lire ce qu'il suffit de lire, c'est les énoncés intermédiaires et les définitions intermédiaires donc les lemmes, les, les, les définitions intermédiaires et ça ça donne déjà une image très claire de ce qu'est la démonstration et c'est à peu près le bon niveau de détail pour faire rédiger une publication ensuite donc euh, tout le monde gagne je pense à, à, à mécaniser euh, ces, ces démonstrations de ce point de vue là un autre aspect que je trouve sympathique c'est qu'on a une interface commune à savoir les différentes sémantiques du langage imp enfin la syntaxe abstraite et les différentes sémantiques du langage imp on a montré toutes équivalentes entre elles et à partir desquelles on a montré la correction et la préservation sémantique pour nos différents morceaux et nos différents composants et du coup on a des morceaux qui s'assemblent c'est le même langage imp qui est analysé par l'analyseur statique et compilé par le compilateur que je vous ai montré d'accord et puis le dernier avantage que je vois à la mécanisation c'est que ça permet d'explorer en toute sécurité, en toute confiance des approches euh, avancées si vous me pardonnez cet anglicisme ou des approches euh, non triviales comme par exemple les syntaxes intrinsèquement typées le typage sémantique dont parlait brièvement Derek Dreyer la semaine dernière, donc l'idée qu'on peut définir un système de type non pas par des règles d'inférence mais directement en termes de la sémantique dynamique. Les approches co-inductives que j'aime beaucoup mais qui, que j'ose pas trop utiliser sur papier parce que je n'ai pas très confiance en moi. Et dans, dans tous ces cas, dans, dans tous ces exemples, si on fait les choses entièrement sur papier, on a toujours des doutes sur finalement est-ce qu'on est n'a pas oublié quelque chose, qu'on n'a pas raté quelque chose, est-ce que ce n'est pas trop, simple, trop facile pour être vrai. Bon. Alors il reste des défis. Euh, un défi euh, évident, c'est le, le passage à plus grande échelle. D'accord, on a formalisé des langages tout petits, IMP, lambda de calcul typé. Euh, jusqu'où on peut aller vers des vrais langages du monde réel, comme on dit. Il euh, y a eu quelques exemples qui ont été décrits ou mentionnés dans les séminaires. Euh, donc JS, le projet JSCERT pour la sémantique de JavaScript, euh, les projets Compcert et VERASCO pour la compilation et l'analyse statique de C, euh, le projet Rustbelt donc autour de, du langage Rust, le compilateur vérifié, -moi, le compilateur vérifié KKML, pour un langage fonctionnel. Euh, en toute franchise, euh, pour l'avoir fait dans le cadre de, de CompCert sur le langage C, euh, l'effort pour formaliser un tel vrai langage du monde réel est considérable, voire déraisonnable. Euh, la, la spécification js arrive à une telle taille que même Coq a du mal à, à, à la gérer, tellement il y a de règles. D'accord et du coup, on ne sait pas trop quoi faire. Euh, idéalement, ce serait d'avoir des langages de programmation un peu mieux conçus dans le monde réel, mais peut-être trop tard pour ça. Quand même, quelque chose à garder en tête pour l'avenir. Euh, après, on peut aussi euh, se dire qu'on a besoin de meilleurs outils. Et il existe des formalismes et des outils spécialisés pour décrire des langages. Euh, par exemple, PLT-REDEX, euh, non-scheme, non, euh, HOT le formalisme K qui est issu de, de théorie de la réécriture qui sont très efficaces pour certains usages typiquement, euh, pour avoir, par exemple, euh, PLT-RELEX vous permet d'avoir très, très vite un interprète pour votre langage quelque chose qui tourne le formalisme K permet d'avoir des interprètes très efficaces donc, qui, qui peuvent être utilisés pour tester des vrais programmes HOT produit des, du latex très joli, des règles d'inférence en latex très jolies que vous pouvez mettre tout de suite dans vos articles. Donc voilà, voilà des exemples d'usages où ça marche très très bien. Euh, le peu que j'ai vu, euh, aucun de ces systèmes n'est très utile pour construire des spécifications adaptées à la preuve formelle. Bon, HOT peut produire du COC ou du, ou du HOL, mais, euh, mais ce n'est pas tellement plus facile que de l'écrire directement. Et donc Voilà. Et l'autre défi, euh, c'est la réutilisation, ou plutôt l'absence de réutilisation euh, qu'on constate aujourd'hui. Donc il y a quelques bibliothèques euh, de définitions et de théorèmes euh, qui sont clairement réutilisables dans notre domaine. Tout ce qui tourne autour des variables et des lieurs, encore une fois. Il y a plusieurs bibliothèques et outils pour, gérer le, du, pour aider l'utilisation des indices de De Bruyne. Euh, aussi un peu pour l'autre approche, « le Kelly Nameless ». Euh, pour les logiques de programme, il y a eu un grand progrès qui a été fait récemment avec IRIS. C'est euh, ce cadre général pour définir des logiques dont, euh, qui, est, qui est apparu un peu en marge de Rust Belt. Euh, donc IRIS, c'est vraiment euh, des, une très belle bibliothèque pour ensuite pouvoir construire assez facilement une logique de programme pour le langage qui vous intéresse. Euh, si vous, vous voulez faire la sémantique dénotationnelle, il y a de bonnes bibliothèques de domaine de Scott. Pour l'analyse statique aussi, on devrait pouvoir réutiliser des bibliothèques de domaines abstrait. Quand on a fait Verasco, on voulait vraiment avoir euh, des domaines abstraits facilement réutilisables. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, parce qu'on a été obligé de leur donner des interfaces assez riches quand même. Mais bon. Mais à la fin, euh, l'essentiel, enfin le... La description d'un langage, sa syntaxe, sa sémantique, son typage reste essentiellement monolithique et non réutilisable autrement que par coupe et collée. Bon, C'est ainsi, c'est peut-être mieux que de ne pas pouvoir réutiliser du tout. Euh, on peut là aussi s'interroger sur euh, est-ce qu'il y aurait une approche radicalement différente qui, qui permettrait de réutiliser un peu plus, ou d'autres outils. Euh, de même, il y a beaucoup de on repart à zéro avec une autre approche. Euh, dans, dans les grandes formalisations dont je vous parle, il n'y a pas... Très franchement, le, ne serait-ce que les styles sémantiques utilisés ben, ne sont pas les mêmes. Après, c'est bien, parce que ça permet d'explorer, de voir lesquels sont, fonctionnent bien, lesquels ne fonctionnent pas bien. Puis après, on peut toujours faire des preuves d'équivalence. D'un autre côté, il y a un moment, peut-être, où il faudra arrêter de réinventer une nouvelle approche de faire la sémantique d'un langage à chaque fois qu'on a envie de faire la sémantique d'un langage. Et puis, il reste une certaine fragmentation entre les différents assistants à la démonstration et leur communauté d'utilisateurs. Alors Peut-être un peu moins dans le monde de la théorie des langages de programmation que dans le monde des mathématiques sur ordinateur, où on voit une certaine prolifération entre l'école Misard, l'école Isabelle H.O.L., l'école Koch Mathematical Components, et puis l'école Lean où chacun a ou est en train de re, re, reconstruire des bibliothèques mathématiques, d'algèbre, etc. Bon. Euh, bon, dans le monde des langages de programmation, il y a peut-être un peu moins de dispersion et un peu moins de reconstruction, mais malgré tout, il y a de très beaux développements euh, en HOL, par exemple, que j'aimerais bien utiliser dans le cadre de Koch, parce que moi, je ne connais pas HOL, et, euh, et je ne sais pas trop euh, comment, comment faire. Voilà, et en conclusion... Dernier mot, peut-être. Euh, je pense que la mécanisation, c'est une des meilleures choses qui soit arrivée à la recherche en langage de programmation ces 20 dernières années. Ça a vraiment changé la manière dont on aborde euh, les problèmes de recherche. Et euh, je ne peux que vous encourager et tout le reste de la communauté à en tirer pleinement parti. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.